0: so also in der Vorbereitung bin ich auf dem Internet auf eine wahnsinnig spannende Statistik gestoßen, wo man unter 2000 Leute und zwar 2000 Christen, die sich als Christen bezeichnen, vom Glauben her gefragt hat, inwiefern glauben sie auch an den Tod und an die Auferstehung von dem Jesus. Und ich werde das Resultat ganz kurz zeigen. Bei den Katholiken glauben 52,5 dass Jesus gestorben ist am Kreuz für unsere Sünden und auferstanden ist. Dann bei den evangelisch-landeskirchlichen Christen sind das 48 Und bei den evangelisch-freikirchlichen Christen, wo ICF auch ein Teil ist, davon, sind es 59,3 Prozent. Das hat mich ehrlich gesagt, noch recht über Rast. Und die Frage ist jetzt, wieso soll Johannes nochmal ein Evangelium schreiben, wenn wir schon Matthäus-Evangelium haben, Markus- und Lukas-Evangelium? Wieso soll er über einen anderen Kanal, respektive durch eine andere Perspektive nochmal die Geschichte von Jesus und so weiter aufschreiben? Das werden wir miteinander herausfinden. Und zum Einstieg gerade
1: einen kurzen Clip. Das Evangelium nach Johannes ist einer der frühesten Berichte über das Leben von Jesus. Wir erfahren am Ende des Buches, dass es von einem der engsten Nachfolger Jesu stammt, dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Er selbst taucht häufig in der Geschichte auf. Es wird diskutiert, ob es Johannes, der Sohn des Zebedeus, also einer der zwölf Jünger ist, oder doch ein anderer Johannes aus Jerusalem, der später in den Gemeinden als der Presbyter Johannes bekannt war. Egal welcher Johannes es war, das Buch berichtet offensichtlich, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Es ist genial aufgebaut und hat eine klare Absicht, die Johannes am Ende nennt. Er sagt, diese Geschichte wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Johannes ist überzeugt, der Jesus, von dem du in diesem Buch liest, ist lebendig und real und er kann dein Leben für immer verändern. Die erste Hälfte des Buchs beginnt mit einem Gedicht und einer kurzen Geschichte. Dann folgt ein größerer Block mit Geschichten, in denen Jesus viele Zeichen und Wunder tut, die mehr und mehr zu Kontroversen führen. All das gipfelt im größten Zeichen, der Auferweckung von Lazarus. Das führt dann zum größten Konflikt, sodass Israels Anführer entscheiden, Jesus umzubringen. Damit startet die zweite Hälfte des Buches. Diese Kapitel konzentrieren sich auf Jesu letzte Nacht und seine letzten Worte an seine Jünger. Dann folgt seine Verhaftung, Verhör, Tod und Auferstehung. Das Buch endet mit einem Nachwort. In diesem Video konzentrieren wir uns nur auf die erste Hälfte. Das ja genau, da könnt man noch weiter schauen. Das
0: sind die Bible Projects Clips, die kannst du im Internet auf YouTube oben runterladen. Aber was sich raus zeigt aus dem Clip oben, ist die Absicht des Buches. Nämlich, dass der Johannes im Nachwort schreibt, dass er das Buch geschrieben hat. Dass Menschen glauben können, dass Jesus der Christus ist. Und das Wort Glauben muss man mal schauen, wie manchmal das im Johannesevangelium vorkommt im Vergleich zu den anderen. 85 Mal sage und schreibe. Bei Matthäus 15 Mal, beim Markus 17 Mal, beim Lukas 18 Mal. Das ist so eine unwahrscheinliche Betonung auf dem Wort Glauben. Das muss ihm so wichtig sein, dass Menschen nicht nur glauben können, dass sie mal Jesus als guter Mensch gehet, sondern dass Jesus der Christus ist, wo seine Nachfolger sagen, er sei gestorben am Kreuz sondern er sei auch auferstanden, so unmöglich das ist. Das ist ihm unglaublich wichtig. Warum? Lass uns mal auf die Insel Patmos gehen. Es ist so, dass der Johannes... Ja, 1995 nach Christus dort auf dieser Insel war. Wir gingen dort Ferien machen. Damals war das eine Insel, wo man gefährliche Leute aus dem griechisch-römischen Reich abgestellt und quasi unschädlich gemacht hat für die Gesellschaft. Und von ihm het man Angst, gehabt, dass er vielleicht ein zielflussreicher religiöser Führer sein könnte. Dann hat man auf die Insel, hier, wo wir heute Ferien machen, da hat man gewusst hat, niemandem mehr etwas zu leid. Er hat jetzt retro det, dort hat er Zeit zum Nachdenken und er denkt zurück auf sein Leben. Weil ich, er, der Johannes, war einer von denen, der ein Augenzeuge war von der Geschichte von Jesus. War. Er hat Jesus persönlich kennt, weil er ein sogenannter Jünger, Lernender oder Nachfolger, wie man sagt, von ihm war, wie der Matthäus. Auch hier haben wir den Markus. Markus, das war kein direkter Jünger von Jesus. Es heisst, er war vielleicht im Hintergrund ein Augenzeuge, gsi, aber er ist vor allem auch mit dem Lukas, wo's das Lukas-Evangelium geschrieben hat, und dem Paulus unterwegs und hat das aus mehr Distanz angeschaut. Wir sehen, denn so 60 nach Christus, plus, minus, haben die Jungs hier ihre Evangelien zu Der Matthäus, der Markus, der Lukas, alle drei. Jetzt, was heisst das? Es ist mega spannend. Wenn Johannes zurückschaut auf sein Leben, dürfen wir wissen, er hat Jesus noch persönlich gekannt. Zweite, er hat den Matthäus, sein Kumpan, noch persönlich mit allen Erfahrungen gekannt. Dann, das Dritte ist, er konnte zurückgreifen auch auf die Evangelien, die schon gestanden sind: das Lukas, Matthäus und das Markus-Evangelium. Das heisst, er konnte, aus einem reichen Schatz zurück, also konnte er auf einen reichen Schatz zurückgreifen, wo er das Evangelium geschrieben hat. Und was war jetzt ihm so unglaublich wichtig? 90, 95 nach Christus ist eine Strömung aufgekommen, die geheißen hat folgendermaßen: Jesus hat gelebt, das bezweifeln wir nicht. Das ist kein Thema. Und Jesus war auch ein guter Mensch und man weiß aus Sekundärliteratur und aus den Geschichtsbüchern der Römer, er hat gelebt. Man weiss auch, dass er gestorben ist, aber dass er der Christus ist, dass er Gottes Sohn war, dass er auferstanden ist von der Toten, die Strömungen haben das ganz, ganz stark bezweifelt. Und darum ist beim Johannes so eine Intensität in seinem Evangelium, dass er aus einem Grund das geschrieben hat. Nämlich, dass Menschen können glauben können, dass er mehr war als ein guter Mensch. Dass er Gottes Sohn war, der gestorben und auferstanden ist. Und das war für ihn ganz schwierig, die neuen Strömungen. Du musst dir vorstellen, du kennst das vielleicht auch, so die Paupte. Es gibt manchmal Leute, die behaupten etwas, obwohl du mit eigenen Augen gesehen hast, dass es nicht so ist. Du weisst, dass deine Frau den Schlüssel verleiht hat und sie sagt, sie hat ihn nicht verleiht und du hast genau gesehen, wie sie irgendwo geklimpert hat und er ist irgendwo abgekehrt ähm, äh, und nicht mehr gefunden wurde. Kennst du das? Das sind kleine Sachen und die regen uns unglaublich auf, wenn du genau weisst, ich habe sie ja gesehen. Wieso behauptest du das Gegenteil? Und für einen Johannes, der noch mit Jesus selber unterwegs war, der Matthäus kennt hat, für ihn muss das so schwierig sein, so schmerzhaft sein, dass jetzt andere kommen, und zwar eine grosse, mächtige Strömung, die etwas anderes behauptet. Du spürst ein bisschen die Intensität, das Ringen, um das Evangelium zu schreiben, dass Jesus mehr war. Es soll dich einladen, heute Morgen in diese Auseinandersetzung hineinzugehen. Vielleicht nennst du dich Christ. Vielleicht bist du ein Mensch, der auf der Suche ist nach Antworten des Lebens. Vielleicht bist du in dieser Frage, in wo du dich fragst, der Jesus, der unsere Zeitrechnung sogar beeinflusst hat, neu. Könnte es eigentlich sein, dass er tatsächlich mehr ist als ein Mensch? Könnte es eigentlich sein, dass er Gottes Sohn war? Da möchte ich dich einladen, wenn wir jetzt das Johannes-Evangelium ein bisschen näher anschauen und rein tauchen, möchte ich dich einladen, in die Auseinandersetzung zu gehen mit deinen Fragen. Weil das war das Anliegen von Johannes. Das Anliegen, nicht dich zu überschnorren, aber in die Auseinandersetzung zu gehen könnte es sein, dass der Jesus viel mehr war als ein guter Mensch. Gut, was ist speziell im Johannesevangelium? Für die, die noch den Vergleich zu Markus, Lukas, Matthäusevangelium, Die Johannes war immer ein bisschen anders. Das war immer anders als die anderen. Wir schauen ganz kurz hin. Es hat kein Gleichnis, es hat keine Dämonenaustreibungen, kein Bericht von dem. Es hat auch keinen Bericht zu der Versuchung in der Wüste, findest du nicht. Kein Bericht zu der Verklärung auf dem Berg oben, findest du nicht. Du findest nicht einmal einen Bericht über das Abendmahl. Und es hat keine Betonung auf das Reich von Gott. Wieso das? Du musst dir vorstellen, wenn, wenn du dir nicht sicher bist, ist Jesus der Christus, der Sohn von Gott, dann nützt es auch nichts, über das Reich von Gott zu reden. Und weil er gemerkt hat, dass die Strömung aufgekommen ist, wo für die Menschen die Frage nicht mehr klar war, 90 nach Christus, oder nicht mehr so eindeutig, auch unter den religiösen, äh, religiösen Menschen, findest du keine Betonung auf das Reich von Gott in seinem Evangelium, wo die anderen voll gut sind, wo aber ähm, alle schon gestorben sind, wo die Strömung aufgekommen ist. Und Johannes sein Evangelium schrieb. Was steht denn eigentlich drin? Da wäre ja auch noch interessant zu wissen. Es steht drin, dass um die Betonung von Jesus als Person geht. Das ist das Wichtigste. Dass man kann glauben dass er der Christus war. Und dann wird die Menschlichkeit von Jesus wird dargestellt. Er mit all seinen Gefühlen, mit seinen Angst, wie er weint über Kranken, Freunde, wo am Sterben sind, kannst du alles anlesen. Also nicht so ein so starrer Gott, der im Himmel ist und auf die Menschen schaut und der Eis auf den Deckel haut, sondern er zeigt hier die ganze Menschlichkeit von dem Sohn von Gott. Den Gott zum Siebenwundert, den Gott zum Dich-Beinwort. Genau das ist so die Betonung von, von dem Evangelium. Gehen wir kurz zur Struktur. Für die, die das interessieren, wir haben es im Clip gesehen. Am Anfang ist eine Einleitung, wie wenn du ein Buch schreiben würdest. Da geht es um das Gedicht, am Anfang war das Wort. Ein wunderschönes Gedicht. Und das erinnert das Schöpfungsbericht, ist dort angelehnt, wo steht, am Anfang war die Erde wüst und leer. Da kommt ein Part vom öffentlichen Wirken von Jesus. Da kommt ein Part vom jüngerbezogenen Wirken. Und da drin, ah ja genau, noch das Nachwort vom Johannes als Autor, wo er schreibt, es gibt noch so zu berichten über Jesus, dass alle Bücher der Welt das nicht fassen könnten aber er jetzt hier mal einen Punkt macht. Genau, denn im ersten Teil des öffentlichen Wirken macht er sieben Wunder, vier findest du nur beim Johannes. Und nachher beim jüngerbezogenen Wirken, also beim Wirken unter seinen Freunden, ist die ein Thema, das Gespräch mit den Jüngern, das Gebet für die Jünger. Und da kommt noch die Besonderheit, die du keinem anderen Evangelium findest, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Was jetzt wichtig ist, da zwischen schau mal, da ist die Auferweckung vom Lazarus. Dort tut Jesus einen Freund, wo gestorben ist, vom Tod auferwecken. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus dort schon darauf hinweist, ähm, es gibt eine Auferstehung. Es gibt eine Auferweckung, es gibt eine Art des Leben nach dem Tod. Und die Leute, das hat so viel Tumult gehabt, die Leute so verrückt gemacht, dass sie von hier an haben beschlossen, vor allem die religiösen Führer von damals Jesus umzubringen. Der hat er sich zurückzogen da in seinen Jüngerkreis und hat vor allem noch dort gewirkt. Ganz besonders und was wir heute wenn da sind diese Ich bin Wort sie keinem anderen Evangelium dann der äh, Gespräch mit den Jünger und das Gebet und eben der Jünger wo Jesus besonders lieb hat. Wir steigen in die Ich-Bin-Worte hinein. Und damit du die Ich-Bin-Worte ähm, kannst erfassen, werde ich dir kurz sagen oder erklären, wie die zustande kommen. Vielleicht bist du kein geübter Bibelleser, spielt keine Rolle, aber hast du schon mal gehört, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Und die Wort, die Statements sind durch ganz ganz bestimmte Umstände sintiert standkommen. Es lohnt sich, die Backgrounds vor Augen zu haben, um die Ich bin Wort zu verstehen. Nämlich, es hat vom Schema, vom Muster ist immer gleich. Gewesen, es hat Punkt gemacht. Jesus hat ein Tat gemacht, hat entweder ein Wunder gemacht oder ein Zeichen. Dann. Es gab lange Diskussionen in der Bevölkerung und von den religiösen Führern von damals. Und dann setzt Jesus noch einen oben drauf und gibt ein Statement zu dem, wo riese riesige Diskussionen hat. Das ist das sogenannte Ich Bin-Wort. Und da haben viele Leute das Gefühl gehabt, das ist jetzt einfach too much, was der Jesus behauptet. Und die Folge war, dass sich Menschen. Jesus zugewendet haben, weil sie so fasziniert und berührt sind von Seinem Wort oder sich von ihm abgewendet haben. Und weil die Worte so polarisierend sind, habe ich gedacht, diese Besonderheit schauen wir heute ein bisschen näher an. Wir gehen mal durch die Ich-Bin-Worte. Ich habe hier einen Assistent mitgenommen. doch im Manuel einen grossen, grossen, fetten Applaus. Genau. Also es geht um die Ich-Bin-Worte, mal ganz, ganz generell. Und das erste Ich-Bin-Wort ist, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und da muss man den Kontext wissen, das hat Jesus gesagt, nachdem er es Wunder gemacht hat und 5000 Menschen zu essen hat. hat. gesagt, das sogenannte Vermehrungswunder. Und nachher auf das aber hat Jesus einen obendrauf und gesagt, ich bin das Brot vom Leben. Und er hat gemeint, ich bin der Versorger von uns Menschen. einmal materiell. Ich schaue zu dir. Aber es gab eine zweite Komponente, wo Jesus gesagt hat, aber ich bin nicht nur die Versorger im Materiellen, sondern ich bin das Brot vom Leben. Das heisst, ich bin dein Sinn, ich bin dein Sinn vom Leben, ich bin der Erfüllung vom Leben, ich bin da, wo der, der dir und deinem Leben Erfüllung geben will. Das ist das Grösste. Und Es ist eine riesige Diskussion, da sagt Jesus noch, esset von meinem Brot, essen. und dann haben gewisse gefunden, Jesus propagiert jetzt Kannibalismus, kann man anlesen, dass gewisse, dass das gemeint haben. Aber die Frage ist doch ganz einfach die, wo bist du auf deiner Lebensreise und auf deiner Suche nach Sinn? Nach Erfüllung. Was hast du schon alles probiert? Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, ich bin deine Erfüllung. Ich biete dir das an, die Erfüllung vom Lebens zu sein. Dann, das zweite Ich-Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt das kommt stand, nachdem Jesus ein Blinden geheilt hat. Und es ist sehr, sehr spannend, wie das äh, zu und her gegangen ist. Jesus hat einen Blinden geheilt, der von Geburt blind auf ist und da ist nachher sehend worden. Die Botschaft ist, Jesus kann Wunder tun. Darum haben wir in der Worship-Zeit betet, dass Gott kann Berge versetzen in unserem Leben. Aber es hat noch eine zweite Botschaft, wo er mit dem Ich bin" Wort etwas hat demonstrieren Nämlich, er wollte demonstrieren, ich kann auch deine inneren Augen erleuchten. Weil der blinde Bettler, muss mal die Geschichte nachlesen, der hat erst an Jesus geglaubt, wo er nachher das Augenlicht bekommen hat. Und das ist äh, etwas, wo Jesus auch wollte demonstrieren. Dass, dass wir es brauchen, dass Gott Licht in unsere inneren Augen schickt, dass wir an ihn glauben können. Wir können nicht einfach von uns aus an Gott glauben. Es braucht jemanden, der uns die inneren Augen aufmacht. Und vielleicht bist du heute da und bist einfach irgendwo... Am Struggle in all diesen Fragen um den Sinn des Lebens und, und der Erfüllung vom Leben Und für dich ist vieles so Nebel, so unklar und du kommst nicht weiter. Und dann ist das für dich, nämlich, dass du kannst dafür beten kannst, dass Gott deine inneren Augen auftut, dass du kannst gesehen Menschen können nicht. Die, die, auch ich als, als, als Pfarrer, ich kann dich nicht überzeugen von Gott. Das ist ja gar nicht mein, mein Job. Aber Jesus groß machen und und zeigen, hey, was er für dich möchte sein, nämlich den, den wie der Augen öffnen, der Lichtschalter. Vielleicht bist du in dieser Frage und ich möchte jetzt etwas machen, das habe ich noch, noch gar nie gemacht. Wenn Jesus das schon sagt, dann wird ich gerade kurz beten für wenn du im Nebel bist und so in Fragen bist, gibt es Gott und so weiter, dass er deine und meine inneren Augen kann öffnen und du darfst das mitbeten, dass, dass wirklich darfst du dass Gott das macht, wenn ich Klarheit bekomme über, über die Themen, die wir machen. Gott im Himmel, ich danke dir für das Wort, das du uns gegeben hast, dass Jesus das, er ist das Licht ist von dieser Welt. Und in meinem Nebel über Sinn und, und Wort und, und äh, Erfüllung im Leben, sehe ich im Moment Nebel und ich verstehe die Geschichte mit dir nicht richtig. Und ich bitte dich jetzt, dass du meine inneren Augen aufstust. Amen. Das Johannesevangelium ist sehr praktisch, du siehst also, das dritte Ich-Bin-Wort, das ist das Schwierigste. Ich bin die Tür zu den Schafen. Da habe ich am meisten gestruggelt. Ich denkt, was Jesus als Sohn von Gott ist eine Tür zu den Schafen. Und ich bin forschen und habe so antike Schafställe gesucht, im damaligen Palästina. Da ist einer erhalten geblieben und wird geschützt. Ich bin die Tür zu den Schafen. Und das Dumme ist da hat gar keine Tür. Also, was meint jetzt Jesus mit dem, das gar keine Tür hat zu diesen Schafstellen? Und der Punkt ist, ich bin dann nachlesen und forschen, der Hirt ist in den Türrahmen hineingehackt. Dass niemand kein Schaf hineingehen konnte, außer Doreen, und dann auch geschützt war, dass der Find, der Wolf, nicht hineingehen konnte. Und wenn jetzt Jesus sagt, ich. Ich bin der Tür zu der Schaf, heißt das, ich bin der Eingang. Du, du, du musst über mich überlaufen, dass du da reinkommst. Du musst über mich überlaufen, wenn du Gott kennenlernen und die Gemeinschaft, die himmlische Gemeinschaft, das Himmelreich kennenlernen mit allen Menschen und Schafen, die da drinnen sind. Oder? Aber es führt kein Weg daran vorbei. Und wir sind ja oft so, treibt in der heutigen Zeit, dass wir unsere Religion selber zusammenstellen, dass wir selber definieren, was unser Weg in Himmel ist. Und Jesus sagt, nein, nein, es gibt nur einen Eingang, aber der Eingang ist für jeden offen. Aber du kommst nicht rein, ohne über mich zu gehen. Das war so eine Arroganz in der damaligen Zeit, dass viele sich von Jesus abgewendet haben und anderen sind die Schuhe aufgegangen. Sie, sie, es, es hat ihnen etwas getan. Und Das ist eine Botschaft. Da geht es nicht um Religion. Die ist nicht im Christentum vorbehalten. Es geht nicht um Religion, sondern es geht darum, um die Frage, wenn es einen Gott gibt im Himmel, wie kann ich den kennenlernen? Und anscheinend sagt Jesus über mich: Versuch mich zu lernen. Das ist ein Toropener, das ist ein Schlüssel zum Gott kennenlernen. Viele Wege führen nach Rom kennen wir. Und die gute Botschaft ist: Es spielt keine Rolle ob du ein Christ bist von der Religion, ob ein Moslem, ob ein Buddhist, ob ein Esoteriker, ob ein Patchwork-Religiöser, was sich selber zusammenstellt, es spielt gar keine Rolle. Alle sehnen sich nach Gott und sind irgendwo am Überlegen, wer ist der Gott? Und das ist für alle. Also Jesus sagt, hey, das ist denn nicht reserviert fürs Christentum da. Da haben nicht Christen reserviert. Sondern es ist für jeden. Und jeder, wo Gott möchte, näher kennenlernen möchte, egal was du für eine Religion hast, du kommst nicht darum herum, als über Jesus überzulaufen. Das meint das Ganze. Das Nächste, ich bin der gute Hirte. Da hat auch mit dem Blinden zu tun. Übrigens, bei diesen drei Gälen geht immer rund um die Heilung vom Blinden. Weißt du, was ist das krass war in dieser Geschichte? Der war am Rand der Gesellschaft hat bettelt, ist heil worden und dann könnte man sagen, jetzt ist er integriert die Gesellschaft. Weißt du, was nachher passiert wurde? Er ist von den religiösen Führern aus der Kirche ausgeschlossen worden, weil sie gefunden haben, ähm, der, der ist geheilt worden am Sonntag, am sogenannten Sabbat. Das ist der Ruhetag Dann Dann die religiösen Führer gesagt, das kann unmöglich Jesus der Sohn von Gott sein. Sie sind selber blind für das, wo Jesus da hat. Darum Gott muss Gott uns die Augen zum um Jesus zu erkennen. Sonst sind wir oft so blind. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und was er macht in dieser Geschichte, Gott geht dem Blinden nach. Vielleicht bist du irgendwo am Rand in einem Punkt in deinem Leben. Vielleicht wirst du gemobbt. Vielleicht hast du es schwierig in der Familie. Vielleicht hast du es schwierig am Arbeitsplatz. Du darfst wissen, das ist die Botschaft für dich. Jesus ist dein guter Hirte und er geht dir nach. Er geht im Einzelnen nach. Zum dir zu sagen, bei mir bist du nicht das und nicht am Rand, sondern bei mir bist du dann ein Teil von meinem Reich. Dann, das nächste ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das steht passiert, wo der Lazarus ist auferweckt worden. Dort hat Jesus etwas demonstriert. Der Lazarus ist gestorben, hat eine Totenauferweckung gemacht und hat damit demonstriert: Hey, nach dem Leben ist es nicht fertig. Es gibt eine Auferstehung. Es gibt so etwas wie ein ewiges Leben. Wir werden auferstehen. Und wenn du nach dem Leben sehnsch und über mich gehst, wirst du Teil sein von dem Leben. Du kannst das Leben auch über. Und das Letzte oder das zweitletzte Ich die Worte Weg und um das Leben, das sagt er im Zusammenhang, wo er Jüngern Jünger Füße wäscht. Und Jesus hat ja als ein Gelehrter geholt und ein Jünger gesagt. Niemals darfst du mir die waschen. Das geht nicht. Es ist ein No-Go. Es hat Streit gegeben. Dann hat Jesus gesagt, schau. Der Weg nach oben in Himmel ist oft der Weg, der ganz nach oben geht. Du selber kannst nicht dir das Himmelreich verdienen. Ich diene dir. Ich tu dir die waschen, indem ich dir das Himmelreich zeige und dich einlade. Das ist eine Einladung dürfen, teils werden von dem Himmelreich. Du kannst das nicht selber machen. Du kannst nicht in Schafsstahl hinein ähm, oder, oder über die Mauer. Es heisst sogar in dem Text, äh, wenn viele Menschen versuchen, auf anderen Weg als über die Türen reinzugehen, und es heißt, äh, Jesus hat sie wieder rausgejagt. Das ist noch eine, eine verrückte Geschichte. Und das Letzte, ich bin Wort, der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, und ihr seid die Reben. Dass er eben gut kommt, muss sie verbunden sein mit dem Weinstock. Und das ist eine wunderbare Botschaft an die Jünger von Jesus. Nämlich die, dass er, dass wir eng verbunden sein sollen. Und Jesus sagt das ähm, seinen Jüngern an dem Moment, wo es darum geht, wo er ihnen erklärt: hey, ihr werdet hässlich versagen in eurem Leben. Ihr werdet mich verraten, ihr werdet mich verlügen. ihr werdet mich verlaufen, ihr werdet abhauen, denn, wenn ich gekreuzigt werde. Und die alle sagen, spinnst gar nicht mehr, wir gehen mit dir bis in und so." Sie halt hey, denkt an meine Worte. Und wenn ihr dann versagt habt, denkt an das. Die Reben, das sind ihr, der Weinstock bin ich. Hänkend nicht ab, bleib mit mir verbunden. Und das ist eine wunderbare Message für dich und mich in unserem Versagen als Nachfolger, als Jünger von Jesus. Es ist kein Versagen in unserem Leben zu gross, als dass Jesus äh, nicht würde sagen würde, ich bleibe bei dir, bleib du auch bei mir. Meine Entscheidung steht fest, dann bleib doch bitte auch bei mir. Bleib dran, lass dich nicht abbringen du, du bist nicht würdig, du bist nicht wert und so weiter. Wow, und dann, in der Struktur sind wir schon fast am Ende. Dann führt Jesus intensive Gespräche mit seinen Jüngern und dann betet er. Ein mündiges Bett im Johannes 17 und nachlesen. Dann steht der steht da ein für seine Jünger, das glaubst nicht. Warum? Will er ihnen will sagen ich werde das alles sein für euch. Jesus wird das sein für dich in deinem Leben. Und der Ausdruck von dem, dass er so ringt um das ist, zeigt, wie fest er die Menschen lieb hat. Und der Johannes, der Autor von dem Evangelium, hat den Beinamen der Jünger, den Jesus liebte. Der Petrus hat den Beinamen, also Simon hat den Beinamen Petrus bekommen, Fels. Der Thomas hat den Beinamen Zweifler bekommen, Zweifler. Johannes hat den Beinamen bekommen, den Jünger, den Jesus liebte. Und ich bin Kommentar den Kommentaren nachlesen, was das heisst. Es scheint, als ist er der Einzige von diesen zwölf, wo die wirklich verstanden hat, dass er von Jesus von Herzen geliebt hat. Und öpper, wo das auch hat erleben dürfen hat, das ist der Manuel. Ich nenne ihn jetzt mal Manuel, den der Jesus besonders lieb hatte. Er hat das in seinem Leben auch erfahren. Mein Assistent ist nicht nur Assistent, sondern er hat auch eine fantastische Geschichte. Geben Sie ihm einen Applaus zum zweiten Mal. Manuel, erzähl mir deine Geschichte.
2: Ja, hey, ich darf auch etwas von meinem Leben erzählen. Um, ja, Jesus schon früh dürfen äh, Lehre kennen, schon die Jugend, aber einfach sehr gesetzlich. Also, das heißt, mit dem müssen äh, selber kracht werden, dass also, man vor ihm gut darstellt und Leistungen bringen und Österlichkeit waren äh, wichtig und, Ja, da bin ich erwachsen worden und ich war einen schweren Schicksalsschlag in meinem Leben, meine Mama ist gestorben. Kurz davor hatte ich noch einen schweren Arbeitsunfall, der mir knapp ums Leben ging. Dann hat meine Brüte mich eingeladen, da ins ICF ähm, zu kommen. Die hat dann sehr ein sehr grosses Ring mir und fragte, Gott, wieso machst du das? Was, was läuft eigentlich? Und hatte schon fast eigentlich auf der Kippe, um über Bord zu werfen und zu sagen, ja, so, fast rebellisch. Und ich ja, hatte sehr grosses Fragen. Hatte. Und ich habe einfach da gemerkt, als ich da reinkam bin, Jesus ist ein Gott der Liebe. Er, er, er man muss nicht Leistungen bringen. Er, er liebt uns und das ist der Weg frei zu ihm. Und ich durfte als Sonntagsberatung durf in Anspruch nehmen. Ich da, er das auch der Simon lernen kennen. Und, ich habe dann immer mehr können meine Knöpfe auftun mehr falsch eingeprägt sie sind wie Jesus wirklich ist und ich hatte auch Zensucht übercho dass das verweiter zu und ja von Life on stage aus es ein Kurs gewesen wo man hat Bibel lesen das ist auch das 1 Johannes das Johannes Evangelium gewesen und ich hatte einfach da in den Einfach so vor die Füße geleitet bekommen, das ich dann eingeladen habe, um mit dem auf der Bibel zu lesen. Wir haben Johannes ganz vorne angefangen und sind das durchgegangen. Und dann bei äh, Johannes 1,12 sind wir stehen und dort ist nachher etwas passiert. Und ja, dort steht, äh, wenn wir ihn aber aufnehmen, dann geht er uns Macht, Gottes Kind zu werden. Und mein Gegenüber hat gesagt, ja, Aber ich genüge nicht für das, Gott, Gottes Kind zu sein. Dass ich müsste etwas leisten müsste oder so. Und dann habe ich gesagt, nein, weißt du mal deinen Namen vorher. Wenn ich ihn aufnehme, dann bin ich ein Kind. Dann gibt er uns die Macht, das Anrecht. Und das steht in der Heiligen Schrift. Das ist, das ist wahr. Er sagt, sein Wort ist wahr. Und dann hat er so ein Leuchten in die Augen bekommen. Und er hat es einfach fühlen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn das so ist, dann müsste ich mir den Fers gerade tätowieren <lacht> Ja, und... Ich bin dort gehofft und dachte, wow, ich das mit ihm fühlen, es war mega schön, es ist ganz einfach und das hat er gesagt und ich würde euch auch sagen, es ist ganz einfach, hebt Mut, wir dürfen es nur annehmen, er liebt uns und den glauben, durch den Glauben sind wir gerecht.
0: Oh, merci vielmals, Manuel. <lacht> Johannes-Evangelium ist eine Botschaft, ist ein, ist ein Buch, das in sich selber eine starke Wirkung hat. Und ich möchte einfach nochmal aufzeigen, die sieben ich bin Wort ist eine Liebeserklärung, kann man sagen, von Gott. An dich und mich. Weil er uns zeigt, was er sein für uns im Leben will. Dass er uns bedingungslos liebt. Und ich möchte dich einladen, dass wenn du Gott gar nicht kennst und auf der Suche bist und bis du jetzt nicht Ruhe und Frieden bekommen hast, einmal dem nachzugehen, wo Jesus sagt, wird er sie für dich, nämlich das Brot vom Leben dein Sinn, deinen innerer Frieden, dass du nichts mehr anders brauchst. Und du wirst die Gelegenheit haben, nachher, dass Leute äh, können, dass du auch kannst, Gebet in Anspruch nehmen Du kannst das Abendmahl nehmen. Vielleicht bist du auch eine Person, die Jesus kennt. Aber du sagst, hey, ich, ich habe mit gewissen Sachen mehr. Ich, ich stragle im Leben und ich bin auf der Kippe, wie der Manuel auch gesagt hat, zum, zum Abschneiden. bei Gott. Dann vergiss nicht das Wort, das sagt, ich bei den Weinstock und ihr sind trabe Ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir. Wenn du einseitig schneidest, ich ich ermutige dich auch zu bleiben. Ich werde dich ermutigen, dass Gott sagen und sagen, ich, ich will nicht abhängen. Ich will nicht abhängen. In all meinem Versagen in ich will, will in Anspruch nehmen, dass Jesus selber sagt, häng nicht ab, bleib verbunden mit mir. Gerade im Versagen ist die Gefahr, am grössten abzuhängen. Das ist die größte Gefahr dann. Zum Schluss wird ich das Buch noch mal sprechen lassen. Ich werde jetzt einen eine Song hören. Du kannst ein Abendmahl kannst gehen. Und du wirst drei Zitate noch mal hören aus dem Johannesevangelium. Lass dich mal auf dich wirken. So am Anfang, wenn wir nochmal mal in die Songs gehen. Und überleg dir, was könnte das für mich? Laber heiße.